0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Permanent Change. In den ersten beiden Folgen haben wir uns ja auf das Thema Corona und den Menschen konzentriert. Und heute wird es darum gehen, was bedeutet das nun eigentlich für das Unternehmen aus unserer Sicht und was bedeutet das für dich als Führungskraft. Und du erhältst von uns drei Tipps, was du selbstbestimmt gestalten kannst. Und ich
1: bin Thomas Weers. Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, auch in Krisenzeiten. Und als erstes Thema, Thomas, würde ich gerne mit dir die Abwertungsmatrix äh, ansprechen, weil du hast gerade im Eingang gesagt, dass wir uns auf das äh, für die, auf die Führungskraft und auf Unternehmen fokussieren wollen heute.
0: Ja genau. Und
1: da finde ich ganz wichtig ist wirklich also die Abwertungsmatrix ein so fantastisches und sexy Werkzeug für die Führungskraft. Eine Kollegin. <lacht> ja wirklich.
0: Ja. Warte mal kurz. Es ist doch ein Konzept aus der Transaktionsanalyse, oder?
1: Ja, es ist ein Konzept aus der Transaktionsanalyse. Und eine Kollegin hat zu mir mal gesagt, sie würde die, Trans die Abwertungsmatrix als das kleine Schwarze für sie bezeichnen, was sie immer in ihrer Handtasche hätte, wenn sie zu Unternehmen oder zu Führungskräften ginge, weil mit dieser Abwertungsmatrix alle Themen oder jede Situation schnell und effektiv gelöst werden könnten.
0: Also ein kleines schwarzes, was man immer dabei
1: haben muss. Definitiv und ich habe das auch dabei, obwohl ich es nicht mein kleines
0: schwarzes nenne. Wie nennst du das denn? Es ist das wird ja nun spannend für unsere <lacht> Hörer. <lacht>
1: Jetzt, jetzt, jetzt forderst du mich ganz schön raus. Also, ähm, wie nenne ich es denn? Ich nenne es einfach so, es ist so für mich die, die, die magische, das, das, die magische Wunderwaffe. Okay. Es ist so eine Wunderwaffe, die wirklich in der, in jeglicher Situation eine Problematik oder eine Situation oder eine Herausforderung schnellstmöglich, das kann innerhalb von einer Viertelstunde oder zehn Minuten kann das gel gelöst werden mit der Abwertungsmatrix.
0: Und okay. Thomas,
1: ich glaube, du hast garantiert ein Beispiel
0: dafür mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, lass mal gucken, was dahinter <lacht> steckt. Also, Bitte. Ähm, ja. Weil die Abwertungsmatrix, so wie ich sie kenne, die hat ja verschiedene Ebenen. Es ähm, gibt ja Kollegen, die stellen das ja auch als Treppe da. Das finde ich auch ganz schön. Und wenn wir uns bei der Abwertungsmatrix, dann gibt es so verschiedene Stufen, die erste Stufe ist ähm, die Ebene der der Existenz. Und ähm, wenn wir bei der Existenz sind und bei der bei einem Beispiel fällt mir ähm, das Thema ein, was wir auch ähm, kürzlich mal am Telefon zusammen hatten, wo ich darüber mit dir sprach und sage, es gibt da so eine Abteilung, da ist so, ein, so eine Führungskraft, die stehen jetzt gerade vor der äh, vor der, ähm vor dem neuen Abschnitt kommt eine neue Mitarbeiterin und ähm, und diese Führungskraft, die zeigte sich jetzt in Corona-Zeiten so gut wie nie, war nie anwesend und ähm, die Mitarbeiter waren immer mehr frustriert, haben am Anfang gar nicht so gemerkt, warum überhaupt. Und jetzt kommt eben eine neue Mitarbeiterin und es schlicht das Ganze so ein bisschen um, ähm, dass sie eben sagen, jo, jetzt wollen wir mal gucken, wie er das Problem löst. Ähm, und dann geht eben so, ging in der letzten Zeit eben die Fehlerquote nach oben. Und wenn man eben auf der Existenzebene sich das anguckt, dann könnte die Führungskraft jetzt eben sagen: sie bestreitet die Existenz des Problems. Also sprich, ich habe keine erhöhte Fehlerquote. Das wäre so die Ebene 1. Und die Ebene 2 ist so diese Bedeutsamkeitsebene. Würde also auf unser Beispiel jetzt heißen, dass der die Führungskraft eben sagt, ja, der, meine Mitarbeiter, ja, gibt eine erhöhte Fehlerquote, aber das ist normal, das ist nichts Schlimmes. Na, ist halt so. so. Das heißt also auch wieder, ihr merkt schon, das Problem wird auf verschiedenen Ebenen abgewertet. In der ersten Stufe habe ich es abgewertet auf der Existenzebene, jetzt eben so auf der Bedeutsamkeitsebene. Und die dritte Ebene, die dann dazu kommt, würde dann eben heißen, ja, die Führungskraft nimmt wahr, es gibt eine erhöhte Fehlerquote. Das ist auch bedeutsam. Aber wir sitzen ja alle im Homeoffice, da kann man im Moment eben nichts machen. Das ist so. Das heißt, die Veränderbarkeit, es wird so auf dieser Veränderbarkeitsebene eben abgewertet und eben halt da wird wieder auch beiseite gewischt. Und die letzte Ebene, das ist so diese Ebene der persönlichen Fähigkeiten, würde dann wieder auf unser Beispiel ja heißen, ja, es gibt eine erhöhte Fehlerquote und die ist auch bedeutsam und grundsätzlich kann man daran auch was machen, aber mir persönlich fehlen die Fähigkeiten, ich kann da nichts dran machen. Das heißt, es wird dann auf der eigenen Persönlichkeit her abgewertet. Das so mal jetzt als Beispiel durchdekliniert, wie sich das zeigen kann.
1: Und das ist eine schöne Darstellung, wie du das gerade gemacht hast, Thomas. Und äh ich arbeite dann aufgrund dieser Ebenen, also dieser vier Ebenen, die du gerade genannt hast, mit Existenz, Bedeutung, grundsätzlicher Veränderbarkeit und persönliche Fähigkeiten zur Problem ja. oder Veränderbarkeit, arbeite ich dann ziemlich zügig mit den Führungskräften oder mit den Coaches ähm, die Problematik durch, um am Ende dann halt mit möglichen Lösungsansätzen zu kommen. Und dass nicht, nur ich, nicht, dass ich damit komme, sondern dass das die, Person, die Führungskraft selbst oder der Coachie selbst für sich entwickelt, weil es sind ja immer die besseren Lösungen, wenn ich sie selbst für mich entwickle.
0: Genau, und du kannst eben relativ schnell, wenn du mit dieser Treppenstufe durchgehst, relativ schnell... Ähm lokalisieren, ähm, ja wo, wo stecken wir eigentlich gerade fest und äh, wie können wir dort rauskommen. Ne? Also das ist eben in dieser Abteilung halt auch so, ähm, dass, dass man eben schon merkt, ähm, oder was ich eben gerade sagte, ne? sie haben eben gesagt, wir wollen mal gucken, wer der Chef das jetzt löst ähm, und haben eben in den letzten Monaten eben ganz bewusst gesagt haben, ich wir machen mal Fehler jetzt, ähm, weil wenn ich keine keine positive Rückmeldung vom Chef kriege, dann besorge ich mir eben negative Aufmerksamkeit. Und das ist eben so ein Phänomen in Organisationen. Dann merkt man plötzlich oder der Controller wahrscheinlich als erstes, dass die Fehlerquote hochgeht und du dich fragst, warum ist denn das eigentlich so? Ich habe das
1: Gefühl, dass du auf ein Konzept der Transaktionsanalyse ansprichst, ähm, was mit dem Thema, mit dem Oberbegriff psychologische Spiele verstanden wird für uns. Habe ich das richtig verstanden, Thomas?
0: Ja, psychologische Spiele genau. Das, ähm, ähm, aber auch so etwas, so ein Phänomen stattfindet in Organisationen, dass Menschen eben ähm, Fehler anfangen zu machen, weil ihnen Aufmerksamkeit, auf aufrichtige Aufmerksamkeit, Rückmeldung, Beziehung eben verloren gegangen ist. Und das ist das, was jetzt draußen eben in der Führung, in, in, in Organisationen ja ganz oft sichtbar wird, weil ähm, jeder oder viele, ganz viele in Homeoffice sitzen. Und ich kann eben ähm, solche Fehler halt auch initiieren, indem ich so psychologische Spiele ähm, dann eben anfahre, und so ist es jetzt auch in dieser Abteilung, dass die eben gesagt haben, ja, mal gucken, wer das Problem löst, wenn die neue Kollegin kommt, die, die ein, die, die, die Kollegin einarbeiten soll, die sitzen alle im Homeoffice. Ähm, mhm. Da ist keiner da, mhm. der sie einarbeiten kann, aber das muss er halt wissen. Und das ist so ein, ne, da wird dann schon so eine Falle ausgelegt.
1: Also diese Falle klingt, es klingt ja so, dass die Falle ausgelichtet wird, weil die weil die Leute, also jetzt wie du sagst, diese Kollegin das Gefühl hat, dass sie nicht wahrgenommen wird oder nicht gesehen wird. Oder verstehe ich das falsch?
0: Genau, die Kolleginnen haben über Monate jetzt aufgestaut, dass der Chef eben kaum sichtbar ist, mit ihnen nahezu gar nicht in Kontakt ist, ihnen keine Rückmeldung gibt, außer guten Morgen, komm gut in die Woche und das alles ausbleibt, das heißt, es ist viel aufgestaut, ähm, an, an Wut und Ärger sicherlich auch, aber auch an Frustration und ähm, dann eben solche Phänomene stattfinden und sagen, gut, wenn ich keine positive Rückmeldung vom Chef kriege, dann besorge ich mir eben negative Aufmerksamkeit. Das kann eben sein, okay, dass ich meine Arbeiten nicht rechtzeitig erledige. Das kann aber sich auch durch solche Spiele äußern, äh, dass die Kolleginnen dann eben sagen, <lacht> wollen wir mal schauen, wie er das löst, da soll er mal richtig reintreten.
1: Klingt ja schon echt gemein, ne? Also wenn man das so bewusst machen würde. Aber ich vermute jetzt mal, dass die Menschen das teilweise auch unbewusst machen, dass sie das gar nicht so wahrnehmen als, ich sag mal, als Falle auslegen. Und deshalb sind die psychologischen Spiele ja auch so schwer zu greifen für viele Leute. Was heißt das denn eigentlich psychologische Spiele? Ne?
0: Ja, das ist, ist eben eine Variante, unsere, äh, unsere Zeit zu strukturieren und unser psychologisches Grundbedürfnis unter anderem ist eben. Ähm, Aufmerksamkeit, das ist das, was wir, wenn wir in Organisationen ja beraten, von Feedback-Kultur eben halt auch sprechen ähm, und da eben eine Kultur auf Augenhöhe zu kommunizieren ähm, und sich eben gegenseitig auch einzubinden. Ähm, und wenn das eben ausbleibt, dann entstehen solche Phänomene und das oft unterbewusst, klar.
1: Das würde dann ja bedeuten, wenn die Führungskraft das mitbekommt, dass da irgendetwas, ich sag mal, im Busch ist. Das würde doch dann für die Führungskraft bedeuten, sie könnte neue Rituale oder andere Rituale einführen, also neue Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation, wenn die Leute im Homeoffice sind, wenn sie sich weniger physisch treffen oder physisch im Raum sind. Wie kann ich die Zusammenarbeit und die Kommunikation in den Homeoffice-Situationen gestalten, dass man, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie gesehen werden oder auch wahrgenommen werden oder auch ernst genommen werden ja. mit ihren Informationen oder auch den den Hinweisen, die sie vielleicht zur Verfügung stellen. Genau. Mhm. Also da wäre ja zum Beispiel auch das Thema der Kollaboration, was die Führungskraft ja auch gut für die für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen könnte, ne? also miteinander gestalten. Ne? Also die die Mitarbeiter zu fragen, wie wollen wir es denn gemeinsam gestalten? Was habt ihr denn für Ideen? weil diese ganze pandemische Situation ist ja für uns alle neu. Und wir haben ja alle keine Erfahrung mit diesen, mit diesen Einschränkungen und diesen, diesen Begrenzungen in den Kontaktmöglichkeiten. Und da ist ja dann auch Kreativität und ähm, vielleicht auch Flexibilität gefordert.
0: Ja, und das macht's halt nicht, nicht wirklich, also an dieser jetzigen Stelle nicht so wirklich einfacher. Wenn du an das Interview mit, mit, mit Hannes Schneider denkst, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Menschen in Rückzug gehen, so, und, und, und dann erstmal so energielos, antriebslos. Und das gilt ja für uns alle. Also es gilt auch für, für die eine oder andere Führungskraft. Und dass du da eben sagst, okay, halte inne, nimm das wahr und guck dir das mit der Abwertungsmatrix am besten einmal an. Und dann ähm, ist es wirklich, ja, was soll man sagen, nur, es ist eine Riesenherausforderung, finde ich, aber es ist erstmal nur mit den Menschen mehr reden und was finde ich Hannes auch so gut sagt in dem Interview, also hört da wirklich mal rein, ähm, ist eben erstmal nur zuhören. Na, kannst dich daran erinnern, erstmal ja. gesagt, erstmal nur ja. zuhören.
1: Ja. Erstmal nur zuhören, keine Ratschläge geben, keine Empfehlungen geben und was mir so auch noch als Information oder so als Hinweis kommt, ist, was ich so bei den Führungskräften manchmal mitbekomme, dass sie sich dann auch so ein bisschen halt überfordert fühlen, dass sie auch selbst keine Lösung haben für die in Anführungsstrichen fehlende Führung, dass man das ja auch mal situativ vergeben kann. Ich kann ja auch mal in meinem Team Führung situativ einfach an jemanden anderen übertragen. Mhm. Und Führung heißt ja nicht so, wie wir das im Deutschen vielleicht kennen, von oben herab, also hierarchisch, sondern Führung beinhaltet ja Verantwortung. Also Verantwortung übergeben, Verantwortung übertragen für eine Situation, für ein Projekt oder für eine Fragestellung. Und damit den 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 Mitarbeitern auch wieder das Gefühl zu geben, sie werden gesehen und sie werden wahrgenommen.
0: Genau, genau, ja. Ähm, also eben einbinden, ne? Verantwortung übertragen auch. Ähm, aber in allererster Linie braucht es mehr Kommunikation und noch mehr Kontakt als vorher, weil das ja ähm, in dem Sinne ausgeblieben ist, die die äh, Beziehung zueinander.
1: Das sehe ich auch so. Hm. Und ich glaube, dass da auch viele Führungskräfte überfordert sind und sagen, ja, wie soll ich mich jetzt alle zehn Minuten bei meinem Mitarbeiter melden per Telefon oder, oder per, per Video? Und ja, da auch miteinander zu klären, wie oft wäre es gut, in Kontakt miteinander zu gehen und, als Führungskraft ist es doch auch so, besser lieber einmal mehr in Kontakt gehen als einmal zu wenig. Ja. Lieber einmal mehr das Gefühl haben, vielleicht bringt es jetzt gerade gar nichts, aber einfach mal auch so eine informelle Kommunikation möglich zu machen. Sich auch mal einfach nur mal auszutauschen über die Situation, in der man sich gerade befindet, sei es vielleicht eine private Thematik oder auch eine persönliche Thematik um dadurch auch das Gefühl zu geben, ich sehe dich und ich höre dich und und ne, ich nehme Anteil. Okay. Auch das ist ja so ein bisschen was, was vielleicht auch so verloren geht, dieses, ich nehme Anteil an dir. Und das ist ja gerade in diesen, in diesen physischen Trennungen, die wir ja gerade erleben, diese Distanz, dass nicht miteinander in Räumen sein können, keine Umarmungen, keine Händedrücke geben können, dass wir da andere Signale brauchen, um Gesehen zu werden oder verstanden zu werden. Genau.
0: Ich würde einfach erstmal reinschauen, sagen: Gut, wann habe ich mich das letzte Mal gemeldet und, und dann erstmal anfangen. So, wie du sagst, eben nicht übertreiben, nicht alle zehn Minuten oder sowas. Aber wenn ich mich die letzten drei, vier, fünf Wochen gar nicht gemeldet habe, dann fange ich mal mit wöchentlich an. So. Ähm, und da auch gucken, was, was kann ich gut leisten. Ne? Hm. Ja.
1: Also wenn ich so aus manchen Unternehmen höre, dass sich Führungskräfte überhaupt nicht bei ihren Mitarbeitern ja. im Homeoffice melden, dann frage ich mich, was ist denn das für eine Haltung zur Führung? Was ist denn das für eine Haltung zu den Mitarbeitern, die man in den Homeoffice als sich allein überlässt? Und das, wie Hannes ja auch in dem Interview gesagt hat, und ich fand es wirklich spannend. Und Also ich höre mir das auch immer wieder mal zwischendurch an, wenn 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 ich noch mal ein paar Inspirationen brauche von Hannes, dass auch die Leute ja auch das Gefühl haben, ja, jetzt ruft meine Führungskraft mich noch nicht mal an. Bin ich überhaupt noch wichtig? Bin ich denn überhaupt noch Teil der Organisation? Das ist ja das Schlimmste,
0: was wir im Grunde machen können, oder? Ich würde eben erstmal sagen, so, das, was wir am Anfang gesagt haben, die Abwertungstreppe, Abwertungsmatrix, das ist ein gutes äh, Hilfsmittel, um selber mal drauf zu schauen, weil ich glaube, das müssen wir gar nicht ähm, ja, den, den Einzelnen, die das dann tun, böse nehmen. Ähm, es ist nur nur ein Bewusstwerden, glaube ich. Ne? Also wir hatten uns in der ersten Folge ja auch über den The Fog, den Nebel des Grauens, unterhalten ja. und sagen, der, ja. der Corona-Nebel, der kriecht so unter der Türschwelle durch und wir kriegen es gar nicht mit. Das ist so. Ja,
1: wir kriegen es gar nicht mit und irgendwann haben, haben fühlen wir uns im Nebel und denken, verdammt nochmal, mal, wie, wie bin ich hier hingekommen? Ja. ja.
0: Was nehmen wir mit?
1: Also ich würde ganz gerne noch mal ein Zitat reinbringen, Thomas, wenn das recht ist, und zwar das Zitat frei nach Max Frisch, dass ich eine Krise auch positiv nutzen kann, wenn ich einfach das Gefühl der eigenen Betroffenheit rausnehme. Wow. Das heißt also, wenn ich für mich sorge, wenn ich mir wenn ich es mir gut gehen lasse, in Anführungsstriche, also wenn ich merke, was ich brauche, wenn ich dafür eintrete, wenn ich mich da ähm, da um mich kümmere, dann kann ich die Krise auch positiv nutzen mhm. und vielleicht sogar kreativ und flexibel mit meinen Mitarbeitern als Führungskraft agieren.
0: Ja, und ich möchte nochmal einbringen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die besondere Aufmerksamkeit richtet die auf die psychologischen Bedürfnisse eurer Kolleginnen und Kollegen. Also wirklich schauen und sagen, es ist das psychologische Grundbedürfnis eines jeden Menschen, wahrgenommen zu werden. So, und dieses Thema Wahrnehmung, das einfach mit in euren Alltag, mit aufzunehmen, sagen, gut, ich spiele den Kontakt und suche Kontakt zu meinen, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das andere ist eben, wozu wir euch ermutigen wollen, ist eben so auch eine spielerische Freiheit, Gelassenheit, so ein Stück weit eben halt auch von euch zu nutzen. Und da sind wir dann so bei unserer Handlungskaskade, nämlich erstmal zu sagen, ja, ich probiere etwas aus, ich mal das dann an, wie es gelaufen ist, kurz, ja, ich reflektiere das, ich passe das unter Umständen an, also was ich eben so sagte, erst, ne, guckt mal überhaupt erstmal in Kontakt zu treten und dann kann ich auch sagen, ich kann den Kontakt erhöhen oder ich kann auch mal was anderes probieren, kann Coffee-Meeting oder so einflechten und das dann eben ein Stück weit äh, zu verändern, aber bei allem, was ihr tut, das möglichst eben nicht ja soll man sagen ohne eine Bewertung wahrzunehmen sondern einfach ausprobieren gucken wie es läuft ein bisschen verändern und dann wieder neu schönes Fazit Thomas vielen Dank also hm. ich hatte
1: gerade so den Gedanken ähm, probier aus was passt ja. Und das was passt das ist richtig genau ne? und dann nicht zu denken was müsste ich denn noch tun was müsste ich denn hier noch tun und deswegen, ich würde ganz gerne nochmal auf das Interview von mit Dr. Jonas Schneider aufmerksam machen, was wir in der letzten ähm, Folge durchgeführt haben. Wenn du es verpasst haben solltest, hör einfach mal rein. Es lohnt sich wirklich ähm, mal Hannes zuzuhören, was er so als Therapeut und Psychi Psychiater halt zu dieser ganzen Thematik zu erzählen hat. Gleichzeitig richten wir auch immer mehr unsere Newsletter-Möglichkeiten ein und auch unsere Blogartikel wollen wir weiter erhöhen. Das heißt, wenn du Interesse hast, mehr Informationen von uns über uns oder über andere Themen zu bekommen, Trag dich in unsere Newsletter-Liste ein, abonniere den Newsletter, das wäre toll. Dann schicken wir dir halt in unregelmäßigen Abständen Informationen zu, wenn was Neues passiert ist oder dergleichen. Wir versuchen auch so in unregelmäßigen Abständen Blogartikel zu veröffentlichen. Auch die würden wir dann im Newsletter dir zugänglich machen, sodass du da immer dann auf dem neuesten Stand von unserer Seite aus bist.
0: Tja, und das war jetzt die Sondertrilogie Corona, Teil 1 bis 3. Jetzt klären, kehren wir zurück zu unserer normalen Abfolge, oder?
1: Ja, Thomas, danke dir. Und zwar die normale Abfolge hatten wir uns vorgenommen, dass wir mal positiv auf den Wandel schauen und fragen mal. Wir wollten die nächste Folge mit der Frage bestücken. Erlaubst du dir den Wandel zu leben und auch zu gestalten? Und da würde ich gerne den, das Hauptaugenmerk auf Gestaltung
0: nehmen. Ja, super.
1: Und in diesem Sinne, Thomas... Danke ich dir erstmal dafür, dass wir das Interview
0: oder dass wir jetzt hier unsere Folge so gestaltet haben, wie wir das gemacht haben. Du wieder in Berlin, ich in Hamburg und draußen wird es schon dunkel. Die Tage sind einfach noch viel zu kurz.
1: Aber sie werden schon länger, auch wenn es nur minutenweise ist. Ich habe Hoffnung, es wird hell und es wird wieder warm und es wird wieder schön draußen. In diesem Sinne, Thomas, lass dir gut gehen in Hamburg.
0: Du dir auch in Berlin. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, alles Gute für euch. Bis zur nächsten Episode. Wir sagen Tschüss. Und wir kommen wieder.